0: 窗大,大,大,大家好，这里是片尾字幕，我是张老师。这是一期关于二零二二北京冬奥会的开幕式的突击节目。我在看完二零二二的冬奥会开幕式之后，我突然发现，虽然说我现在身边很多老师或者是学长都有做过夏季奥运会开幕式的，比如说舞美设计啊，或者是灯光，或者是烟火方面的幕后的工作人员，但是我自己就是没有完整的去看过整场的零八年的北京奥运会。然后我今天就仔细的去看了一下零八年那一届的北京奥运会的开幕式，然后也去看了 B 站上上传的二零二二冬奥会开幕式的纪录片《盛会》。这期节目，我想把茶馆里面的莫谈政治高高挂起，放在这一期播客的片头，然后重点来聊一聊，在我心目中的张艺谋是一个怎样优秀的乙方，以及他是一个怎样精通主题表达的创意的方案的投标者。以及现在很多人就跟我一样，把零八年的奥运会和二二年的冬季奥运会的开幕式拿在一起做比较嘛。然后包括上一期春晚，我也有分析过为什么现在春晚没有以前的好看。我想就关于如果一台晚会或者是一场开幕式的表演，它的定位不同的话，对于它的整个视觉元素的表达，或者是它科技和艺术的结合，以及它科技方面的运用，会产生怎样天差地别的效果。首先，我想请在数字艺术专业进修的张老师一号来讲一下，我觉得冬奥会上面印象比较深的数字媒体技术和艺术的运用，以及二二年的冬奥会和零八年的夏季奥运会相比，它的技术上有哪些更优秀的进步？冬奥会开幕式那天，我就和朋友对于冬奥会里面出现那些数字媒体技术，还有它背后的原理进行了一番猜测。和今年虎年的春晚一样，它也用了一些 AR 的技术。然后它比春晚做得更好的地方就在于它用了一些实时动捕，还有人工智能的数据算法分析。这些动捕和实时算法分析大部分是和它的冰屏联系在一起的。然后和零八年的奥运会相比，它整体的舞美设计上有个最大的不同，就是它加了一块竖屏，从黄河之水天上来这个寓意的节目展示。一直到后面，在竖屏上面的月球和在横屏上面，就是地上那个屏幕上面的地球，形成一个遥相呼应的状态。那这一系列关于竖屏的运用，我们都可以看出来，它加在那边就是可以加强一个整体的舞台的纵深感以及舞台的空间感嘛，因为它开拓了一个整个鸟巢舞台的立面部分。然后我们一个节目一个节目的来盘一下，它里面大概用了哪一些的数字媒体技术。首先是第一个节目，就是那个绿绿的绿春的节目嘛，他是请了三百九十三个演员，然后手里拿着三百九十三根发光的棒子，然后模拟的是那种春天绿草地的感觉。它里面就运用了我所说到的动补技术。演出在表演时，通过一些布置在鸟巢整个表演场馆内部的一些摄影机，实时的拍摄演员，就是手里拿着棒子的演员，他们此刻的动作捕捉，实时的将这些动作捕捉的数据传回到人工智能算法的计算机里面，然后对这些数据进行运算，计算机得到了演员当时的身体的位置以及他的动作的一些数据之后，然后再马上运输到视觉渲染系统里面进行一个渲染输出。而这整一个的实时的渲染输出的过程，在我们现在目前的科技条件进步发达的情况下，在盛会里面给出的时间是零点一秒都不到。然后除了它的现场捕捉的一些动作，因为它有三百九十三根棒子挥动，然后就会形成三百九十三个倒影嘛。但是我们现场看的话，它其实底下的倒影。就是它那个绿色的线条是并不只有三百九十三根的，除了将近四百个人的动作在电脑上面设计出来之外，它另外还做了一些线条的建模。国师的整个视频团队对这些挥舞着绿色棒子的演员的动作进行捕捉之后，他还做了一个数据建模的延展，他将四百多根棒子延展成了全场我们后来在电视机上面可以看到的，就将近有两到三万个棒子的线条。然后做了这样子的一个延展性的互动效果。他的整一个即时的人工智能算法的交互原理，和我上一期春晚讲到的《只此青绿》里面，我有说到《只只此青绿》这个节目的一个优点，就是我们在电视机前的观众是可以看到春晚的团队有做一个倒影的效果的。但是奥运会比春晚更牛的地方就在于，它那个《只此青绿》倒影效果，现场观众是看不到的，就是它实时的渲染输出是给我们线上的观众看的。但是奥运会它牛的地方就在于它的当时的即时渲染的输出是直接输出在它那个冰屏上面的。我觉得一方面是因为春晚它场地空间的限制嘛，就是我上期有讲到，他那个倒影的位置本来预设好的地方就是一号演播厅的观众席，所以说就算春晚就是可以达到这样子的一个技术输出，但是他也没有足够的场地空间去支持他去做这样子一个倒影的呈现，然后。还有一个奥运做的比较好的地方，就在于及时的渲染输出，并不是在原来的基础上做一个镜面的效果，而是它另外有做一个延展，就是它把它动作捕捉下来的线条。及时的生成一个更有延展性的线条的呈现，视觉化的呈现。而这种呈现的方式，它整个表演的形式和它的底下冰屏上面所呈现的视频的咬合互动是非常的严丝合缝的。这也是我觉得第一点，奥运会做的特别特别牛。就是比我们前两天看到的春晚更加牛，技术上更加进步的地方，也充分的展现了。果然，最好的就是要留给奥运会开幕式，就所有的技术全部最牛的科技手段以及艺术的表现方式，都要留给奥运会开幕式这个最大的平台上面展现。然后盘第二个节目就是《黄河之水天上来》这个节目嘛，它刚开始从我们能看到的竖屏。然后水慢慢的倾斜下来的时候，我还和我的朋友在那边打趣说，这个至少这个是我们能做的，就是一个普通的数字媒体的专业的就是从业者都能做出来的一个东西。它整体的水的交互感，以及水的控制的那种流流动的速度呀，以及它坠落的那种重力感，它的方向感，我们当时还打趣说，诶，这个是我们进入它。我们进入国师的团队也能混口饭吃的一个表现效果，然后包括后来水从天上流下来之后，一直流到地上的那个冰屏上面，我们当时是没有觉得有太多的惊喜的，直到他那个冰立方升起来的时候，我们就不约而同的感叹，国师这次请的就是科技团队以及艺术团队，还是就中国最顶尖的，他把他就是能运用的北京能把他动用的全国最牛的资源全都动用了过来。从冰立方升起到激光雕刻，一直到奥运五环升起，整个这一时段的表演大概用了这样子的几个技术。首先，它肯定是在四层的看台上面布置了很多的激光灯嘛。后来我在看盛会的时候也看到，的确它它整整就是用了二十四个激光的灯光，然后这个二十四也正好是和二第二十四届冬交运会还有二十四节气联系在一起的。以及它里面运用的 LED 屏的技术，用的基本上都是航天技术嘛。无论是它的那个宾利方的 LED 屏，还是五环的 LED 屏，运用的都是航天技术。然后你去翻一下它背后合作的一些 LED 屏的厂家，以及它的五环外面的那个那层外保护的外膜的合作厂家，基本上都是他们从零八年的奥运会开始就一直有合作。并且后面重大的一些表演的项目上面都有一起研发、一起就是展示的项目团队以及项目公司。然后，其实关于 LED， 我觉得张艺谋依然选择 LED 是一个非常神奇，也是让我觉得非常震惊的一个选择，因为他其实零八年的那个卷轴，他用的就是 LED 的技术。时隔十几年，张艺谋依然选择 LED， 足以看出来 LED 它这个技术在这种重大的演出形式上面的一个运用性的广泛程度，以及整体的一个适用的匹配性程度之高。另外，我们可以看出来，其实就是我们可以运用的技术手段其实是非常有限的，因为像比如说我们平时的戏剧演出，以及像类似于呃跨演唱会的晚会啊，或者春晚的晚会，甚至是像。奥运会的开幕式这种重大的演出表演上面，我们所能够运用的这种大型的视频展示的一个载体，基本上不是投影的沙，就是嗯 LED 屏。如果在 VR 眼镜或者是虚拟现实的某种就是仪器，就类似于 VR 眼镜的仪器还没有完全普及的情况下，就是现场每一个观众都不能配备一个观看虚拟影像的移动端的话。我们所运用的方式一般都是投影或者是 L E D 屏嘛。然后张艺谋选择 L E D 屏的原因，我的猜测以及我看他纪录片里面曾经提到的一些原因，大致是投影的话，它有一个不可避免的缺点，就是会被遮挡。特别是像鸟巢这样子一个整体空间范围特别大的一个场所，你无法预测你的光源散发出来，一直到你的被投无的载体上面，这中间没有任何的遮挡东西。而奥运会，无论是零八年还是二二年的冬奥会，它有一个特别和春晚不同的地方，在于它很喜欢运用威亚装置，无论是它的五环的升起，还是当时零八年的卷轴的运用，以及它的一些立体机动装置，它其实在鸟巢的整个半空中都搭载了一个非常复杂的动线，就是跟威亚有关的立体机动装置，来满足它的整个场面调度嘛，一个纵深向的场面调度。而这些立体装置的布置就会导致，如果它的投影点在就是空中或者是在看台上的话，会对投影造成一定的影响。更重要的一点就是奥运会它的那个鸟巢的，就是演出平台人实在是太多了。我记得零八年的时候，它其实是有一个节目用到投影的，那个投影是跟灯光结合在一起的，就是它的载体是能够自发光的，带了一些小灯的。我们当时就可以看到，手上拿着投影幕布的、投影纱的这群演员的，就是阴影就打在了那个上面，对整体的演出效果其实是有一点打折扣的。现在我们的戏剧演出仍然会选择用投影的一个原因，就是因为我们用不起 LED 屏，就是 LED 屏它的确是贵嘛。当然，就是有一些好的投影纱，就比如说英国纱什么之类的，它也是比较贵的。那那就要牵扯到，就是为什么不用 LED 屏在戏剧舞台上另外一个原因，就是因为戏剧舞台它本身很小，如果用 LED 屏的话，其实就是属于一个大材小用的方式。LED 屏它整体的光是非常亮的，如果你要用 LED 屏的话，你整个视频制作的时候，它的整个亮度就要调得非常暗嘛，这样离 LED 屏背景板特别近的演员才不至于处于一个被光晕包围的状态。因为戏剧的舞台表演空间，它大概也就是一百多一两百来平米是撑死了的，而鸟巢它是有一两万平米的整个表演调度空间的，演员可以离 LED 背景板非常的远，这样子摄像机打在演员身上，然后再带上它后面的 LED 背景板的时候，演员不是处在一个过曝然后黑黑的状态的。无论是现场的观众看，还是电视转播，电视机前的观众来看，都是一个就是正好的一个状态。所以说，尽管国师在零八年的奥运会上吃了 LED 屏很多的亏嘛，因为我们可以看到，由于当时科技硬实力的发展的确是有一定的局限性的，很多 LED 屏在表演演出当天是，嗯，就是黑屏或者蓝屏，就有有一个故障的状态嘛。而且国师说，那一天真的就是老天庇佑，之前的很多彩排情况会比当天现场的演出情况更糟糕。所以说，国师，我觉得在二二年的冬奥会上选择 LED 屏也是一个，一方面是他相信综合国力的提升给 LED 屏的技术，就是演出的技术带来了一个整体的提升；第二个是对于他自身的信心也是一个很大的挑战吧。然后它的激光雕刻部分的那个激光，我也实在是是非常羡慕了。我记得之前自己有一个提案是要用到激光的，当时想申请报两台激光机就非常困难，因为激光机本身就非常贵，而奥运会，对吧？没法比，就一下就下来二十几台。我还和当时一起做这个项目，那天也一起在看奥运会的朋友就说，不愧是大手笔的奥运会，想申报几台激光机就申报几台激光机。我们平时就想申报一台，都得抠抠搜搜和领导就点头哈腰打申请打报告，最终也没有批下来。奥运会就是就举全国之力的那种感觉。然后再说他的那个威亚吧，就是它吊起重大四吨的五环的这个威亚装置。我记得我在上一期春晚的时候说过，春晚的导演一般是不喜欢在一号演播厅的顶上吊东西的。一方面可能是出于安全的原因考虑，一方面是他可能会觉得春晚就是小场面吧，啊，没有冬奥会就这种场面大，就是不值得，就是掉立体机动装置。春晚的话一般会选择升降台，就 l 幺一的升降台，然后所以就隔了四天，我看到了冬奥会上面满头顶的立体机动装置之后，我就非常的折服，他们真的把就是每一寸空间都运用到了极致。在零八年的夏季北京奥运会上面，其实张艺谋就用了很多就是威亚的装置嘛，就是吊的立体机动装置。嗯，有我前面提到的，就是吊画轴，就吊那个画卷《千里江山图》的画卷。还有我记得有飞天敦煌女，就是吊着那个威亚在空中就表演一些舞蹈节目。当然，我们印象最深的，他对于威亚这些立体机动装置的运用，就是李宁最后在传传递圣火的时候嘛。它有一个吊威亚，然后环绕鸟巢一周，呃，最后就是它点燃了那个火炬，这是它用到的威亚的控制装置。然后在今年的二二年的冬奥会上面，它的整个威亚的装置，我能看，我能肉眼的看到，是有一个非常大的飞跃性的提升的。再后来，我翻他们的纪录片的时候，我可以看到幕后工作人员的分享。他介绍说，整个冬奥会的控制装置都是由十几个电机组成的钢索结合起来的一个起吊系统。这个起吊系统比零八年的那个起吊系统更牛的地方在于，它在里面还同时加上了气路的释放系统，以及电缆的释放系统，甚至还有卷放系统。而这几个系统都是为了最后奥运圣火点燃，还有维持它的奥运圣火不熄灭，这整个一系列的环节来服务的。它的这个智能化的调控系统，比零八年就是甚至还是需要底下的表演的工作人员将画轴和威亚的扣连在一起，更加的先进智能。到了二二年的开幕式表演的时候，维亚从上面掉下来，连接到五环上面的方式已经是全自动的了，而不是需要像零八年那样通过工作人员的手动操作才可以连接。然后在激光雕刻冰块的这个节目到奥运五环彻底升起之前，我们可以看到激光雕刻出了激光把包围着奥运五环的冰立方击碎这样子的一个视频画面。当时在奥运会开幕式现场朋友跟我说，他现场看到的情况是冰块掉下来的景象全部都是通过底下那个一万两千平的冰屏所呈现的，而在我们线上观看的，也就是说电视机前观看的观众的眼中，它其实是有做一个 AR 的效果的。这个 a i 的效果和我上一期春晚讲的那个原理是一样的，在现实的，比如说冰块雕刻的这个场景，就激光雕刻冰块的这个场景上面，通过计算机渲染出一个冰块掉落的虚拟的影像，然后叠在它那个上面，就是虚拟加现实，就是一个 a i 的效果。然后通过电视线路转播到电视画面上之后，给我们观众特供的一个 a i 的一个景象。它的优点就在于，我们线上观看的观众可以用一个几乎是近写实的方式，观看到张艺谋想要，就是他一直强调的想要的一种，并且一直尝试通过现实的方法，就真的抛出冰块，然后尝试了好几次都失败的那种冰块掉落的那种感觉。我们在纪录片盛会当中可以看到，他就真的是采取了很多种方法，就是无论是 3D 打印出符合冰块材质的冰块，然后放到他那个冰立方的装置当中，采用一些比如说人工智能的算法计算出他冰块掉落的时间，然后从冰立方里面扔出来也好，还是就是做一些影像化的表达也好，总之就是现在呈现出来的效果，我觉得是张艺谋妥协之后的效果，也是就是。可能是张艺谋在这一届奥运会上的一个遗憾吧，就是目前技术还没有能够实现张艺谋所想要的那个冰块掉落出来的效果。所以说，现场观众给出来的反馈是他们其实是没有看到冰块三维的立体的从冰立方里面掉出来的这样子的一个结果的。还是我上期说的，除非给现场观众每人佩戴一个就是可以观看虚拟影像的移动装置，就比如说 VR 眼镜。不然的话，虚拟加现实，或者是纯虚拟的，就是 VR， 或者是我们所说的混合现实 x i m 啊这种的，无论它后期渲染的有多么的牛，观众在现场能看到的就只有冰屏上呈现出来的影像，影像的这个效果，以及就是五环升起这个效果，它所另外加的冰冰块掉落出来的叠加上去的影像是无法呈现的。另一个直观的例子就是在雪片出来的这个环节当中，我们这些电视机前的观众看到的是从天空中落下一片片雪花，最终落到了冰屏上面。但是实际上，现场的观众是看不到这种雪花从天空中一片片落下的样子的，他们只能够看到的是在一万两千平的冰屏上面呈现出来的雪花的影像。而我们这些线上的观众能看到的是 AI 的效果。它虚拟的部分是雪花从空中掉落，现实的部分是掉落在冰屏上面所呈现出来的平面的影像。这个就是我一直诟病的，就是我作为一个戏剧老古板吧，就是虽然说是从事数字媒体专业，理论上来说是一直要推动戏剧表演形式不断推陈出新的一个专业，就是里面最老古板的一个人一直诟病的一个点就是。我们一直所创造出来这种虚拟现实的影像，是会破坏戏剧表演，或者是晚会表演，或者是像开幕式这样一个大型的演出的在场性的一个地方。举一个简单的例子，很多人都会说，戏剧演员是最难做的演员，就是有一个鄙视链嘛，就是网大演员是。底比呃，在食物链的底端的，然后再往上是电视剧演员，再往上是电影演员，最上面是戏剧演员。戏剧演员最难做的地方就在于他的表演是实时的，就是他那场演出是有唯一性的，他那一场演出是不可复制的。而他的不可复制性、他的在场性、他的即时性，就是戏剧的特点，导致了戏剧的票价会比一般的电影票贵上好几十倍。还有就是，对于戏剧演员的表演要求会非常的高。一般来说，看戏剧演出的观众要比在线上看演出的观众要来的更怎么说呢？就是说难听一点，就是高贵高贵路人的那种感觉。就像你去看一幅《千里江山图》。在百度搜索里面给你的图片和你真实的去博物馆看到他这幅画的真迹的感受是不一样的。戏剧演出，他首先要给的是他那场表演真真切切坐在观众席观看的观众一个最好最极致的一个状态，其次才应该是服务于就是电视机前的观众的。但是无论是现在的春晚也好，以及这场冬奥会的开幕式也好，我们可以看到，就是我们可以看到很多他运用了 AR 技术的方面，他是牺牲了戏剧的在场性的，他是牺牲了以舞台演出的在场性的，他首先所取悦的观众是在电视机前观看的观众，其次才是现场当时即刻实时,时观看的那些观众的感受。所以，一些从事数字媒体专业的就是业内人士一直在做的东西，就是一个全息的全息的效果，就我们一直所说的裸眼 3D 啊，全息影像也好，我们一直在这个方面想要做出同时满足科技艺术的突破，原因就在于我们一直想为现场买票进场的观众，或者是买票进剧院的观众，做到一个最好的观影效果。就无论如何，你买票进场的观众是。是真金白银的花出来的，但是你线上看了后来的录像的观众本身就是一个免费、一个无偿的一个行为，但是你整个观剧的体验或者是观看整个演出的体验要更好，这其实就是有一种本末倒置，或者是和传统不太相符的一个情况。但是如果真的有一天我们就是能够把全息或者是裸眼 3D 做到一个。几乎是以假代真的一个程度的话，不用通过类似于 VR 眼镜的中移动终端就可以裸眼的看到演出，然后线下的观众和线上的观众没有区别，甚至线下的观众看到的裸眼 3D 或者是全息的影像质感更加的精良，那才是就是对于戏剧的在场性的一个，我觉得是尊重吧，以及我觉得是戏剧一直发展到现在作为八大艺术当中的一种。它的在场性让这门艺术不可取代的原因之一，扯远了。然后继续盘冬奥会上面的其他的演出，那让我印象特别深的一个就是《和平歌》，很多孩子拿着《和平歌》在冰屏上面行走的这样子的一个镜头，冰屏上面做了一个实时交互的效果嘛，孩子们踩在冰屏上就会底下实时交互出雪花的效果。这种实时的效果其实也是做到，也其实也是用了一个动态捕捉，但是它的动态捕捉整体来说更加的精准，更加的，就是时更加的及时，它计算机所计算的时间用的更加的少。如果说，冬奥会真的像零八年奥运会那样产生了一个全民奥运的一个风潮的话，我想给大家第一个推荐的就是冬奥会开幕式这一个《和平歌》节目的平替体验场所，就是你可以通过一个怎样的方式评价的去体验，嗯，那些小朋友们踩在冰屏上实时,时交互出来的那种效果呢？就是上海它有一个美术馆叫听 lab 无界美术，它所运用的。这个交互的技术其实和冬奥会开幕式孩子们踩在冰屏上面出现雪花的那个技术的原理是基本上是一样的，但是冬奥会它更加的技术上更加优良一点，而且它上面科技感更强的地方就在于它那个冰屏的面积更大，更大并不意味着它更好做交互，反而是它更难做交互，因为如果一个交互场馆的空间特别大，再加上里面交互的人特别多嘛，因为当时。场馆内有好多孩子，交互的动作特别多，它的摄像头所要捕捉的动作、捕捉的数据就会更多，它整个计算机所要处理的数据也会更加的庞大。而冬奥会它转播出来的画面，我看上去的是整个冰屏，它所实施交互的效果是很精准的，基本上是没有时间差的。由此可见。就是在后台运作计算机，就是处理这些数据信息的时效性有多么的强，甚至已经强到了让我觉得中国的整个信息技术就是更迭科技的发展已经到了非常强大恐怖的地步了。所以说平替只能是平替嘛，平价替代，你可以去听 lab 里面去感受一下冬奥会。这个东西它工作的原理以及实时的去感受一下它的那个效果，但是在 t l a b 里面，你的交互肯定是没有那么灵敏的，因为它的捕捉肯定没有大会那么强、那么的精准。有些时候你站在它的那个环境下面，摄像头离你的距离以及你动作的大小，甚至是你穿衣服的颜色，都会影响整个摄像头或者是整个空间它的一些动作捕捉装置对你的识别的反应灵敏度。但是交互的体验，那份快感却是独一无二的。就虽然说我们不能站在冬奥会的场馆上面，但是我们可以站在美术馆里面去感受一下它那个交互的状态。而且这样子交互美术馆现在就是国内也一直在做嘛，就是不能让 t e a l a b 独占头筹，毕竟是进口的嘛。我们可能就是以后会有更多的就是国产的这样子的一个交互形式的美术馆，就像雨后春笋一样冒出来。刚刚那些是张老师一号所带来的，就是关于二二年的冬奥会比零八年的夏季奥运会上面技术做的更加成熟、更加进步的地方。然后接下来是张老师二号，想要和大家分享一下他觉得二二年这一届的奥运会比较有争议的地方吧，以及张老师二号觉得张艺谋不愧是国师。以作为一个准确的了解冬奥会的定位是什么的乙方，然后转身成为甲方，给他的整体的创意团队下达了怎样精准的命令，精准到不容辩驳，但最终的效果又是非常好的，这样子一个优秀的甲方乙方。我记得春晚那期就《只此之女》这个节目，我有对比过 B 站和春晚。两个不同的舞台对于《只此青绿》的编排以及呈现方式的不同，它的区别在哪里，以及造成这种区别的原因是什么？我当时给出的一个就是看法是，由于春晚和 B 站它的定位不同，就导致了对于《只此青绿》这个节目的改编不同。再加上我刚刚看的二二年的冬奥会开幕式，以及我去了解了一下它开幕式的主题是。简约、安全和精彩这三个字嘛，我就深刻的意识到，作为一个设计师，你与其说是你去做一个艺术性的东西，你给甲方展示一个艺术性的东西，你的提案的创意有多么的牛，其实更重要的一点就是你做出来的东西，你的整体的主题理念以及整体的一个创作思路，到底符不符合甲方所要的主题的表达。我同时反省了春晚和开幕式上面，就是现在网上出现的一些争议。其实我的总结来说，就是真的审美就是很主观的东西嘛。无论是春晚也好，以前的春晚也好，现在的春晚也好，以及 B 站或者是地方台的一些春晚也好，然后或者是像现在拿来比较的零八年零八年的北京奥运会和二二年的冬季奥运会，哪个呈现的效果孰好孰坏，这些美与丑的评判。都是审美上面很主观的事情。其实有些时候，真正造成这些呈现效果差别的，反而不是视觉的包装，或者是舞美元素的运用，造成过去和现在这些表演最终呈现出来的效果不同的地方，可能是因为他们对自身的定位发生了改变。我也去反省了一下，为什么以前的春晚好看，现在春晚大家都说做的不好看？其中一个就是语言类节目肯定是要背大锅的嘛。再加上一些花花绿绿的东西的强行堆砌，肯定也是要占一部分的原因的。我觉得另外一个就是我们一直忽略的原因。到奥运会开幕式，大家一直在维护这个开幕式非常好，然后拿出来解释的理由。我去翻了一下网友的评论，我才发现，其实让现在春晚不好看的一个原因就在于，春晚的定位已经和以前不一样了。但是春晚导演没有像奥运会开幕式的导演一样有这么大解释的平台和空间，甚至他们采取了一种很笨的堵住观众嘴的方式。其实他们只要去合理的去解释一下，现在春晚的一个作用就是展现中国力量的一个小小的平台。我们以前看春晚，可能真的就是。嗯，我们中国人忙忙碌,碌碌的一整年，然后大家休息一下，看点属于我们自己的节目，乐乐呵呵，然后过一个喜气洋洋、热热闹闹的年，就这样结束了。但是现在春晚它的定位以及它的功能性，可能就决定了它是一个向全球展示中国这一年大概经历了怎样子的一个变化，以及现在中国它目前的一些。运用在传媒啊，或者是文化艺术上面子的技术，已经发展到一个怎样地步的一个小平台？因为像奥运会开幕式啊，以及什么亚运会开幕式啊，或者是 G 二零这种开幕式，并不是每年都有的，可能很久才会轮到一次。而春晚是一个年年有的，就是从很久很久以前开始，我记得春晚就有一个保留的节目是不同国家的，比如说总理啊，或者是大使啊，或者是一些领导。就是发来一些祝福，以及他都会有一个影像环节，是全球华人怎样欢度春节。我记得甚至有一段时间还会有一个数据统计，就是在全世界、全球各地，在网络上观看春晚的人数，就这样子的一个统计。和二零二零年左右的春晚不同，春晚早就已经不是我们自娱自乐给自己人看的一个大年三十晚上的节目了。它已经成为了我们向世界展示中国形象的一个平台了。只不过这个平台是我们每年都要审视一次的，每年它都要像期末考试一样接受我们全中国电视观众的一个考验、一个审视。而我说张艺谋是一个很聪明的乙方的原因就在于，张艺谋非常的懂08年的奥运会和22年的奥运会，它的定位已经发生了变化，并且他幸运的是，他做的频率不需要像春晚这么高。就是他是时隔十几年再做一次汇报，春晚导演是每年都要做一次汇报，所以说关于定位这件事情，张艺谋的压力其实是会比春晚导演要小一点的。我拿张艺谋他自己的一句话来证实张艺谋的人间清醒吧，就是现在网上已经。就是传疯了的，只要有人就是说这一届奥运会的缺点，或者是主观上面觉得这一届奥运会办的并不那么尽如人意的时候，很多人都会拿张艺谋的话来反驳嘛。张艺谋的原话是说，我们现在已经不能像过去一样谈我们的历史传统文化了，或者说我们不能像二零零八年那样有一种非常强烈的愿望，要让全世界的人都知道我们有多强大。我们有多少家底，让大家都来看着我们，敞开自己的大门，介绍自己。我们现在的中国，在国际上，在世界上，大家都知道中国是什么样子的。我们要做的是，用更博大的胸怀，告诉全世界的人民，我们是一起的。想表现的是我们，所以整个开幕式，张艺谋说，他觉得是从一个我转向我们的一个飞跃，不仅仅是用几个具有观赏性的节目来判定它。也不是节目的好坏，最大的理念是我们表现了中国人的世界观。中国人跟所有人都一样，都那么的浪漫，那么的爱美，那么的善良。你看国师这一番话就多么的人间清醒。我们不能仅仅只用具有观赏性的几个节目来判定它，也不是节目的好坏，就一下子就定死了。我就我们的节目最终展现出来的就是现在你们所看到的这个样子。它已经不是好坏的问题了，而是我们展现我们大国气派、我们大国胸襟、大国情怀的一个体现，直接明了的就告诉观众，我们的定位就是简约、安全、精彩。我们定位就是要把我们整体的理念从我变成我们，展现的是人类命运共同体的这样子的一个概念。这个其实就非常的巧妙啊！就假设奥运会是一个设计师的 case， 张艺谋接到这个 case 的时候，其实就是一个主题先行的状态。而我们在观看完这个节目，张艺谋对于这个节目的诠释，马上放出来，甚至就是在预告片的时候就已经放出来，张艺谋的整个设计的理念，一下子就也是类似于主题先行的，告诉我们对于他的评价。整个奥运会的评价的核心思路都要围绕着我刚刚抛给你们的几个核心观念，我们的定位来讨论。这种营销宣传的方式，它聪明的地方就在于，他已经把解释权就已经就收归己有了。他已经给所有评判这场奥运会开幕式好坏或者是美与丑的观众一个评论他的前提条件了，已经给了一个定量了。那我在这边做一个大胆的假设吧，就是也是说着玩的一个假设，假设如果冬奥会的定位不是现在这个简约、安全、精彩，也不是将我变成我们全球命运共同体的一个定位，会是怎么样？大家假设一下，大家自由发挥，大家畅想一下，你们心目中的定位是什么样子的？我的一个畅想是，因为我前两天看了《健体女孩》嘛。它是一个跟聋哑家庭有关的聋哑人有关的一个电影。它在里面有一句台词，我从看完到现在印象非常深。大意是：作为聋哑家庭里面无法说话的哥哥，对在这个家庭里唯一可以说话的妹妹说：“如果没有你这个妹妹，我和妈妈也可以和邻居很好的相处。我们不需要妹妹你去和周边的邻居去解释我们这些聋哑人的手语。我们应该让邻居他们自己去学习怎样和聋哑人沟通。”那我拿这里面让我印象最深的，我们需要让旁人自己去学习怎样和聋哑人沟通这个点来做一个定位的假设。假设我们二二年的冬奥会的定位是一个让别的国家去主动的了解和学习中国文化以及中国文化的一个输出平台的话，那我觉得张艺谋他可能会做出一个比。零八年的奥运会更加多元、更加细致、更加详尽的展示中国那些尚未被发掘，或者是尚未向世界展示透彻的就中国传统文化的部分。这个其实和我们现在一直所提倡的文化自信也是相符合的。那就是我们二二年的冬奥会是一个文化输出的平台，而我们的中国文化足够的辉煌、足够的璀璨。足够的精彩到了，能够做到让那些不懂中国传统文化，或者是还没有了解深透中国传统文化的外国人，能够主动的去学习，主动的去模仿中国传统文化，做到一种“无高风必至，花香蝶自来”的一种效果。然后，它宣传的标语或者是宣传的一些方向，可以是我们零八年的奥运会呢，是一个文化初步的展示平台。而我们二二年的奥运会呢，是一个更深层次、更进一步的文化输出的平台。不过，以上就是一个我自己趣味性的假设，或者是玩的一个趣味的小游戏，听众也可以去玩一下。假设二二年的奥运会的定位，或者是国师刚刚接受到这个主题的提案的表达，就不是简约、安全、精彩，而是就是比如说文化输出，或者是你们任何想要的一些定位。你们心目中他可能的二零二二的冬奥会会以一个怎样的方式呈现？比如说他的生活环节，或者是他的五环升起的环节，你的猜想，或者是你曾经期盼过会是怎样子的一个展现方式？其实我非常喜欢现在张艺谋给给所有观看这场奥运会的中国人民的对于二二年冬奥会的展示的方式，体现出我们就是从古至今坚守着的开放包容，然后和平浪漫的一些优良品质。这是我们骨子里的情怀，这是我们骨子里面的性格。但是我所担心的是，就在我们一直神经紧绷、日夜监督某些东亚或者是东南亚国家偷我们的传统文化，而在每个可以宣传,传传统文化元素的视频上打上中国水印，或者是亲自去外网和偷窃文化者据理力争，或者是和不懂中国传统文化的外国人科普中国传统文化的时候。没有能等到平时多多在电视剧或者电影或者是华语歌曲展示大国文化底蕴的我们，本以为这个冬奥会会是一次为中国传统文化强调出身和巩固地位的最大的平台，结果这个我们曾经期盼或者是曾经我们预设的战线或者是赛道却发生了转移，它的主题变成了和平和命运共同体，它所强调主题是更快和更团结了。虽然说也谈不上是有点失望吧，但是这种感觉就像是我们正在前方和刚偷了我们家的贼据理力争，然后劈头盖脸的一顿争吵的时候，家里的人、家里的长辈突然跟我们说：“算了算了，就这样吧。”有一种大仇尚未得报的一拳挥空了的泄气感。嗯，这是张老师二号关于。张艺谋这一次二零二二年冬奥会整体演出设计的泄气感啊，或者是他尚且觉得有点不太满足的地方，他觉得这整个二二年冬奥会的开幕式可以做得更高、更快、更强、更好的一些小建议。那么就是有请张老师三号来聊一聊，他作为一个张艺谋导演的粉丝。来聊一聊他觉得张艺谋导演在二零二二年的冬奥会上做出的贡献，或者是他觉得尚且还需要改进的地方。嗯，我作为一个张艺谋导演的粉丝，其实我觉得在看完冬奥会纪录片《盛会》之后，我能够体会到张艺谋导演在这场开幕式上面的很多用心良苦。包括他筹备了整个设计团队嘛，而且我们可以看到这个设计团队基本上很多都是老班底，就是他从零八年开始就一直合作的一些优秀的幕后工作人员，他一直就是有延续至今一直在合作。首先，他这种念旧的感觉就很加分啦，就一下子让我我们这种做幕后工作的人一下子就会感恩这样子的导演，因为你会觉得这样子的导演。他无论是从人文关怀上也好，还是从艺术造诣上也好，都是一个有优良品格的导演。其实你现在只要翻开微博，然后去看一下冬奥会开幕式的一些评论，基本上一清一色都是好评了。如果稍微有一些提出意见的，基本上也会就是下面会有一些很理智的、很客观的，就是双方就审美差异，或者是就是站在各自主观的角度上，很理性、很克制的探讨。我觉得这是一个非常好的事情，就它没有一种一边倒的舆论压制，而是就是有很认真的在思考这届奥运会的优点有哪些，以及就是我们可以做的更好，或者是上有哪些不足的地方。那首先我们大家都很认可的地方就在于它对于一些中国元素的应运用，就比如说在开幕式上面中国节的运用。以及让我们最为震撼的，就是，或者是让我自己最为震撼的是，他二十四节气的运用。他开幕式的那个短片，我们从纪录片里面能看到，他请了北京电影学院的老师和导演们一起共同制作的这个开幕式的短片。然后当中还有很多优秀的舞蹈演员或者是运动选手，他们一起鼎力合作，完成了这一部优秀的开幕式的短片的创作。而且也很好的展现出了中国传统文化、中国的大国形象。这些纪录片背后拍摄的原理，我们也可以看到是科技和艺术携手共同运作的一个结果。当然，让人印象很深刻的还有蔡国强老师的《迎客松》的烟花。在零八年的时候，蔡国强老师的大脚印的烟花的表演就让我们印象非常深刻了。而这一次《迎客松》也是充满着中国寓意和中国。传统文化表达的一个烟花表演的形象嘛，但是让人非常生气的地方就在于央视的导播或者是央视的摄像并没有很好的跟上国事的审美，不太对得起国事，就是这两年对于冬奥会的良苦用心的付出。他在电视机前面转播的时候，他采用的是一个无人机的视角，而不是现场观众能看到的视角。因为在蔡国强彩排的时候，以及在张艺谋他彩排整场。冬奥会的表演的时候，一般会考虑两个机位的观看角度，一个是在四楼，就是电视机转播摄像机所在的位置，观看演出会是怎样子的一个效果；还有一个就是现场观众的视角，就是在鸟巢的所有观众眼中去看烟火的表演，或者是冰屏的展展现，会是一个怎样子的效果。它是这两点是他尤其会考虑的。但是导播在迎客松烟花爆炸的。这个环节，他首先他切的一个视角，居然是空中无人机的视角。这个视角基本上可以说，嗯，不是杀的我们观众措手不及，是杀的张艺谋措手不及。他可能当时没有想到导播会切那个视角。如果说他切的是电视摄像机转播的视角，或者是任意一个观众的视角，看上去的效果肯定会比当天晚上电视机前的观众看到的无人机视角要好的很多。至少我们能看得出来，这是一颗迎客松。但是我们很多观众到了后来解密的环节，或者是博摄,摄影博主发出来之后，我们才会发现，啊，原来是这样子的一个寓意。由于爆炸的烟雾，这种不可避免的干扰性因素的存在，我们从上空看到的烟花本来就是一瞬间的捕捉。如果你当时没有看到它是一颗松的意象的话，你可能后面也不会再，除非你去看重播，不然你会不。不然你是不太能够去回忆得起它的烟花爆炸出来的是一个怎样怎样的形态的。然而没有想到，最先不给力的是导播，他甚至都没有向观众去展示烟花爆炸出来最完美的视角、最完美的效果。我相信很多人只要是看过奥运会，基本上都会去翻他的纪录片去看。我们可以看到。张艺谋以及他的幕后团队，无论是在科技的研发上面，还是艺术的指导方面，都付出了很大的心血。他们的团队经历了怎样的磨合？包括蔡国强老师炸的这个烟花，他也经过了好几次的彩排。只能说，小到地方台的六幺八的晚会，大到开幕式这样子的一个转播，就是摄像或者是导播，一直都是我们需要克服的，比技术，甚至比航天技术这种。更需要克服的一个难关。然后在赞美国师的艺术造诣之余，我还是想就是说一下，我觉得国师这一次稍微有一点点不足的地方，那就是我觉得国师这一次的想象力没有他零八年夏季奥运会那届的想象力这么的丰富了。我们通常做后期的，如果想要一种科技感的效果。比如说，你去类似于包图网这样子素材网上，打开特效这个关键词，再打开科技感这个关键词，出来的第一个颜色绝对是蓝色，而这种蓝色成为了今年二二年冬季奥运会开幕式让大家印象最深，也是一个主视觉的一个颜色。这个颜色的单调性运用，也是我们就是这两天就一直诟病它的一个原因。就是它会让整体的感觉有一点点的廉价，有一点点包图网的质感。就是我们通常会去批评一个，比如说平面设计的不足，或者是一个视视频效果做的很 low， 就会说它是包图网的质感嘛。我记得零八年奥运会的时候，让我印象最深的就是国师对于色块的运用，它这种运用直接让我。比如说去会会去翻国师他曾经出的那些电影作品，无论是大红灯笼高高挂，还是色块运用的，我觉得特别特别牛的，菊豆或者是英雄，都让我觉得作为一个摄影出身的导演，对于颜色丰富力的想象，竟然可以到如此浑然天成的地步。国师这一次，我们基本上只可以看到两种色，一种是开头立春的绿色。以及后面就大大面积的蓝色嘛。如果说白色不算颜色的话，那就只有两种颜色，包括后面的烟花。其实很多人都会建议用用青绿色啊，或者是用更接近松的颜色，但是最终也采取的是银白的颜色，因为以后不可避免的科技感会越来越重，科技的元素会加入的越来越多，科技和艺术的融合会越来越强。我们就是要去思考的一个一个点，就是白银色和蓝色之外。有什么样子的颜色既可以代表科技的力量、科技的进步，又可以有很好的艺术的表现呢？还有它那个更快、更高、更强、更团结的字体设置，我当时第一反应是，当天晚上打开他们整个视频效果软件，然后同步进行输出的时候，那台电脑的字体安装包文件丢失了，然后电脑自动匹配生成。给他配了一个最原始的字体，就是那种黑体呀、啊，或者是方正，或者是等线这样子的字体。那个字体，嗯，不太有设计感，就是一个很方方正正的一个字体，就会让人觉得批下来基本上是一个高考满分作文的感觉，结果扣了两分卷面分这样子的一个感觉。然后还有很多人一直在讨论的点火点火炬的环节，其实我觉得非常的有趣。我觉得张艺谋是一个很可爱、很懂年轻人的一个小老头儿，一个伟大的导演。就是他一天只睡四个小时，是我们所有人都知道的事情。但是我通过这个纪录片，我才知道他一天只睡四个小时，是因为他忙工作忙到晚上结束之后，他要刷手机刷。新闻，然后看看我们年轻人现在喜欢的东西是什么。这和我非常喜欢的戈达尔导演一样，就这两个人都一直在关注现在的媒体进化到什么程度了。现在年轻人喜欢的是什么？现在的市场选择是什么？现在最新最前沿的科技是什么？然后作为一个优秀的导演，我怎样把这些科技、这些元素、这些最新最时髦年轻人最喜欢的玩意儿，运用到我的艺术创作当中？我甚至觉得他这个火炬圣火点燃的环节，非常的有趣味感，非常的童真。他做到了一种反高潮的情节，他将一篇本来是史诗级的，或者是一篇语言用笔精巧干练的剧本，做了一个反高潮、反情节的收尾，这样我觉得就很符合国师的性格啊。很有趣味性，一下子让我感受到了这个冬奥会与所有其他想要有一个史诗级收尾的，或者是戏剧性高潮结尾的奥运会与众不同的地方。而这种与众不同的地方，就会让大家对于这一届的奥运会印象特别特别的深刻，也是这一届奥运会能够独一无二脱颖而出的地方。从传播学的角度来说，这种有争议的收笔方式，这种有争议的反高潮情节。能够更大程度的、更深广度的让大家都参与到讨论当中，而且的的确确关于“圣火点燃”的这个设计方式的讨论，在网上也产生了不小的争议。这是我觉得，其实冬奥会作为从传播学的角度来讲，做特别聪明的地方。一方面是前期抛出冬奥会的定位、冬奥会的理念，然后给整个舆论奠奠定一个不容置疑的基调。但是呢，又在一些小的环节上面、小的情节上面扩大了观众参与的讨论度。这不仅仅是国事的聪明吧，肯定也是整个策划方案这北京的聪明。但是我另外想从传播学角度的方向来讨论一下，我觉得本届冬奥会没有一个能够引发全球爆款、全球争相模仿或者购买的一个元素。或者是一个传播的一个符号，所以说在那个和平鸽的节目出来的时候，就大家都称这个胖嘟嘟可爱的和平鸽为“肥肥鸽”的时候，我就觉得这种元素、这种符号提炼出来是一个非常可贵的地方，甚至大家都在催义乌去生产同类型的鸽子，会让我觉得这是一个很便于冬奥会传播的一个点，同样是一个小的类似于吉祥物一样的鸽子。冰墩墩或者是雪容融，我觉得就没有零八年的时候福娃做的那么好。就是从传播的角度来出来看的话，没有零八年的福娃做的好。就我个人觉得，福娃算是开启了中国盲盒市场的一个先驱。因为盲盒它除了不可预测性之外，它还有一个满足收集爱好者的一个属性，那就是福娃有五个，五个颜色都不一样嘛。如果作为一个喜欢收藏全套的人来说，因为有一些人收藏盲盒就是想要收藏那一个系列的全套，所以他才会不停的去买。如果那个套系里面没有集齐的话，他就会不断的去买那个套系里面其他的盲盒。福娃，他当时设计出了五个。从盲盒的角度来说，就是如果你同时拥有了贝贝、晶晶、欢欢、莹莹，但是你没有妮妮，你就会特别想要去把妮妮买到，补齐这五个福娃，就来一个团团圆圆。中国人喜欢团圆，喜欢圆满嘛，就会特别想要集齐所有的五个福娃。就敢问我们这些九零后、八五后的小孩，有多少人家里没有全套的福娃呢？就是肯定会买。或者是当有人送给你一个贝贝的贴花纸的时候，有多少小孩会再去小卖部补买呢？剩下的四个福娃的贴花纸呢？而另一个，我觉得从传播的符号的角度来看，蔡国强老师的烟花没有他零八年的烟花做的那么容易传播的地方，就在于大脚印，就是这种一步一步走向鸟巢的一个方式，还有大脚印它本身一个简约的线条感，比迎客松这样一个庞大的烟花。更易于传播。我是在录这期节目之前的几个小时才第一次完整的看完零零八年的北京奥运会，但是在我没有完整的观看过整段的零八年奥运会的我来说，我依然记得大脚印这一个烟花的符号。原因就在于，第一，从传播学的角度来说，或者从符号学的角度来说，这样子一个简单的脚印，特别像是前段时间特别流行的《鱿鱼游戏》里面的三角形加号。或者是圆形这样子的一个视觉上的传播符号。另外一个原因就是，我觉得一步一个脚印走到鸟巢，它是一个过程，它是一个具有叙事性的表演段落；而迎客松烟火一瞬间的爆炸，它只有一个结果性，它不具备一个叙事的故事性。这也是我觉得张艺谋导演这整一场的开幕式做的和零八年那一场开幕式比略显不足的地方。就是整体的叙事性，或者是它的故事性，它的情节感比零八年要薄弱一点。我在看完零八年的开幕式之后，我印象最深的几个段落有郑和下西洋，还有笔墨纸砚的制造过程，中国四大发明。最重要的一点就是在刘欢老师他的《我和你的》主题曲出现之前，有一个。同样跟今年差不多的“人类命运共同体、地球村”的一个概念，零八年对于“地球村”这个概念用的也是一种叙事性的表达，它是一个有故事、有情节的段落刻画。而在二二年的开幕式表演当中，你很少能够看到整段整段的叙事性表达，你很难在整个开幕式表演当中看出一个情节。但是原因有两点吧。第一点就是因为时长的原因，零八年的奥运会它总体时长特别长，它可以分章节、分段落，或者是在我们戏剧里面可以分不同的幕，第一幕、第二幕、第三幕，把开幕式当做一整个戏剧演出，然后分章节、分段落、分幕的来去讲故事。而二二年的冬奥会开幕式它的时长比零八年的开幕式要短的很多，就算是做情节，也只能做成一个独幕剧的格式。而这种独幕剧的格式会削弱它整体的戏剧性、整体的情节性的表达。另外一个原因，我觉得是由于它点火剧这个反高潮的设置，就本身就已经是弱化了它的情、它的戏剧性表达了。但是，比如说零八年奥运会的《郑和下西洋》，单拎出来那一小段，其实它的时长和二二年冬奥会来比的话，甚至可能会更短一点。但是，就在这短短的时长里面，它也做到了一定的情节性的编排。比如说，它的叙事性就是在思南失灵的时候，郑和下西洋的部队是属于一个无组织的分散的状态。但是由于思南的发明，或者是由于郑和手上的思南的引领，所有的船队、所有的船只都有序的往前行驶。这种呈现的方式是我们所说的故事感。而二二年冬奥会的开幕式。它只强调的是一个结果，在交互设计的概念里，它就是一个你触发了一个交互的装置，这个交互的装置给你带来了一个怎样的结果？你触发了雕刻装置，它雕刻出了一个五环；你触发了雪片降落的装置，雪片降落的装置最后形成了圣火点亮的圣火台。但是从叙事性或者是情节性的角度来说，它是有一点点薄弱的。另外，我想说的是，作为张艺谋导演的一个小粉丝吧，其实我以前对于张艺谋的了解并不仅仅是在于他拍了一些很伟大的电影作品。我印象很深的是，张艺谋导演和王超哥导演以及其他一些团队的导演一起合作了，开创了中国户外山水表演先例的《印象》系列。我们所熟悉的就有《印象山水》呀，《印象刘三姐》啊这种的。然后，由于专业学习的原因。我在后来又补上了，在张艺谋团队和王超哥团队就是分道扬镳之后，王超哥团队继续做的，嗯，右键系列和只有系列。我印象特别深的是，在采访王超哥导演的时候，他说从印象系列，印象系列就是和张艺谋导演一起合作的系列。他说从印象系列到右键系列转型的一个原因，就是印象系列需要和山水紧密结合。而冬天在户外表演是一个非常困难的事情，无论是对于冬天需要在寒风中观看演出的观众来说，还是需要在寒冷的天气里面克服温度的困难表演节目的演员来说，冬天都不是一个适宜户外演出的场所。所以，王超哥导演做《又见西》的时候，他首先选取的方式是将这些户外山水演出放到了一个大的剧场之内。然后，我想对比着看的是。我们这一届二零二二年的冬奥会其实也是在冬天进行的一个表演，在冬奥会幕后的纪录片盛会当中，我们也可以看出来，张艺谋团队以及整个冬奥会的主办方团队为了克服天气所带来的困难，做了多少技术上的努力。他们采取过很多轮的测试，保证无论北京。当天遇到了怎样极端恶劣的情天气情况，天气条件都能够保证这场表演的圆满举行，这不禁让我感慨，在不能转型，在天时地利条件不能改变的前提下，张艺谋团队为了克服极端天气的影响，为了克服冬天这个前提条件、这个时间前提条件的困难，付出了多少额外的努力。这是值得感动的地方。他首先比夏季奥运会更需要克服的，就是冬天，无论是基础设备，还是观看演出的观众的情绪，都是需要七十多岁的张艺谋提前考虑在内的。以上是一个来自张艺谋导演迷妹的啊，张老师三号的一个感受。然后我来说说我对于奥运会整体的看法吧。我在没有观看2022冬奥会直播之前，我就在微博上刷到了关于冬奥会的预告嘛。张艺谋他说的最让我印象最深的一个点就是，他这次采用的不是人海战术。无论是对于科技发达、科技进步的尊重，还是对于低碳环保这个理念的贯彻实行，人海战术都不是张艺谋这次主要打的一张牌。这次奥运会整体的演出人员从当年的三万缩减至三千。从这一点上看，也可以看出来，演员人数的急剧减少是张艺谋对于人海战术这张王牌抛弃的一个决心。但是，我想聊的一点就是，当我回看零八年奥运会开幕式的时候，我在感动些什么？还是我刚刚讲到的张艺谋导演和王超哥导演曾经合作过的印象系列，以及到后面王超哥导演的又见系列，再到王超哥导演的只有系列，只有强调的是唯一性。我是张艺谋，在零八年奥运会开幕式的纪录片中曾经说到：“只有中国能找得出三万个体型相似的开幕式演员，编排出这么整齐划一的演出。”只有中国这四个字道破了中国的唯一性，那就是中国人民只要发挥主观能动性，就可以做成任何事情。就像张艺谋在指导冬奥会开幕式的期间，他的电影《狙击手》正在上映，《狙击手》的故事背景是在朝鲜战场上。最终帮助我们赢得战争的，不是我们拥有精良的武器装备，而是我们拥有一个英勇顽强的战士。零八年的奥运会让我感动的是，它传递出来的能量，那就是没有中国人做不到的事情，只有中国人才能做到白手起家却加速赶超。这种只有可以放在中国面对所有的困难上面，只有中国能够如此迅速团结的抗击疫情，只有中国能够在技术垄断的情况下自主研发武器。只有中国可以打破天生种族身体结构的差异，通过恐怖强压的训练打破金牌零的突破，甚至在每个项目上都有奥运选手参加。而这种只有中国的唯一性和我们所有的中国百姓都有关系，和你我都有关系。我在零八年的奥运会上看到的是人性，但是到了二二年的冬奥会，基辅的三千名表演战士变成了大屏幕上的三千个像素点。一个个人变成了计算机程序里面的一串零和一的字符，科技代替了人类。和所有发达国家一样，我们也通过这样一场开幕式炫耀了我们的综合国力。但是我们的招式却从太极变成了综合格斗。我记得春晚那期我说过，和 B 站的比，春晚就像是家境阔绰、不费吹灰之力就能做成想要做的事情的少爷，而 B 站就像是白手起家的创业者。而零八年的奥运会就像是 B 站。而近两年的科幻春晚就像是二二年的冬奥会开幕式，导演从拿着扩音器站在鸟巢场地上撕扯着嗓子喊出调度的安排，变成了到在电脑前面指挥着设计师，控制着屏幕上水流下来的重力参数或者是方向参数。李宁的圣火如果是今年点燃，他肯定不用担心威亚和卷轴前进的速度匹不匹配，因为动捕的技术会让卷轴的边缘精确的贴着李宁的脚后跟。而零八年的时候，由于渲染技术跟不上，一开始卷轴是追着李宁跑的，后来在曲屏的地方卷，卷卷轴就赶超了李宁的脚步，甚至争议最大的点火环节，当时因为技术条件的限制而被毙掉的凤凰点火的方案，如果到了如今，或许是可以轻易实现的，甚至可能会因为被嫌弃技术水平低而再次被毙掉。我不是说用人海战术就一定会比科技技术低级。零八年的开幕式何尝不是运用了当时我国可以运用到最先进的技术，火炬上面的航天技术，我们当时可以利用到最先进的立体机动装置以及舞台调度装置，都是我们当时能举国之力用到的最好的最前沿的科技。但是我从零八年的奥运会背后看到的是人的力量。我记得今年奥运会开幕式第一个表演出来，大家很惊讶的发现，挥动着一根根竹,竹竿的。绿草原来不是机械控制的，而是一个个活生生的人。很多人说，如果这届奥运会再晚办几年，或者是到了以后我们再办同样的演出这样子的形式，人一定会被机器取代，这些表演者就不用辛苦的挥着竹竿，也不用一遍一遍日以继夜不停歇的彩排。但是我想和大家一起回忆一下去年刷爆朋友圈的一篇文章，那就是当科技足够进步，大厂公司会采取末位淘汰制。他们会淘汰百分之九十八的员工，留下百分之二最优秀的员工。我当时目光聚焦的重点在于，可能剩下百分之二的员工已经不会是人类了。在人工智能技术大阔步不停往前奔跑的时代，作为一个从事数字媒体技术研究的普通的我，也总是要担心，当技术足够发达，从事普通体力劳动的人，终将会被机器取代，剩下的只有是不不断提供创意的人。甚至是，如果你的创意不够优秀，不足以成为举世无双或者是独一无二的范本，作为拥有最高最灵活思维的人类，也会被大数据的深度学习所替代。而由于对这一点的担忧，我对于二零二二年的冬奥会印象最深，也是最喜欢的一个节目，反而是《和平歌》。我喜欢《和平歌》的这个原因。并不在于拿着肥姑姑的和平哥的孩子脚下实时捕捉的雪花动态，或者是冰屏上面那些实时交互的效果背后的 AI 算法到底有多么的精确、多么的及时。我认为肥姑姑这个节目是一个个体与集体、个人与群众、个性与整齐的碰撞当中，个性胜出的地方。在纪录片中，我可以看到一开始对于这个节目的编排。博士以及他背后设计的团队是非常不满意的，他们一遍又一遍调整着这群孩子整齐的步伐，他们对于这种整齐划一表达了不满。最终，由于机缘巧合和灵光一现，张艺谋调整了这个演出的思路，选择让这群孩子自由灵动的在冰屏上面无忧无虑的玩耍，他们的走位没有经过刻意的编排，不像是零八年的奥运会，所有的表演者都经过整齐划一的编排。按照统一的定点，按照统一的动线，完成着原本的指令，也不像是这一届奥运会给我的感觉，科技感那么强，计算机感这么强，这么的不容出错。我感受到的人类在拼命追逐科技进步的脚步的时候，得到的一丝喘息的机会，那是一种艺术的自由。